0: Es ist Montag, der 14. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen die Meldung des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und mir gegenüber sitzt die lustigste, die intelligenteste, die belesenste Frau, die ich kenne. Ihr einziger intellektueller Malus ist, dass sie sich mit mir abgibt. Niki Asania, guten Morgen.
2: Guten Morgen, Miki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, heute wäre... Der ehemalige, der sechste Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros boutros Ghali, 100 Jahre alt geworden. Ein Name, der mir schon als junger Mann sehr viel Freude bereitet hat.
2: Was noch, als ich dich irgendwann gefragt habe, wie heißt Bosbach eigentlich mit Namen? Und dann hast du frech geantwortet, Bosbach. Ja, das ist richtig. Und dann habe ich gesagt, also Bosbach, Bosbach. <lacht>
0: Das hat Bosbach, Bosbach, ja, ja, also war, also Bosbach war Generalsekretär der Vereinten Nationen, wobei, wenn sie ihn rufen würden, ich bin mir ziemlich sicher, er würde kommen. Wir sind ja, wo wir gerade quasi bei den Vereinten Nationen, weil wir sind ja ebenfalls gerade nicht in Deutschland, wir sind ja in Amsterdam. Und in äh, den Richtig und wir konnten heute teilweise nicht die Straßen passieren, weil es war was abgesperrt. Es gab eine St. Niklas Parade. Ein bisschen frühen für Nikolaus, finde ich, oder?
2: Ja, ich habe eh den Eindruck, in den USA ist es ja auch so, da ist ja normalerweise immer erst Halloween-Zeit und dann laufen mhm. die Filme, Hocus Pocus, solche Sachen. Und dann kommt Thanksgiving und dann die Weihnachtszeit und dann hast du immer die Deko und die Filme dazu. Und jetzt hat man das Gefühl, es wird übersprungen alles. Du hast ja. so Halloween und dann direkt Weihnachten. Als wollte man sagen, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Lass uns alles in einem Abklatsch
0: einfach In Deutschland, abhandeln. respektive Berlin und so, sind ja auch schon die Weihnachtsmärkte geöffnet. Das hat natürlich damit zu tun, dass während der Corona-Zeit, also der Hochzeit, dass natürlich die Geschäftseinbußen so heftig waren, dass man denen jetzt die Chance gibt, dass man sagt, pass auf, ihr könnt schon mal ein bisschen früher öffnen. Hat ja auch den Vorteil, dass wir diese Diskussion Ernsthaft, jetzt heißt das schon, sind da wagt doch nicht. Im Weihnachtsmarkt, dass wir die auch ein bisschen früher dürfen, das hat ja auch was hat ja auch was für sich.
2: Solange die Lichter an sind, ist das ja echt Aber es tut einfach
1: gut, gell? Diese mach, du dich, mach, du dich mach du dich wieder zum
0: Büttelputins Mach du dich wieder zum Büttelputins
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Türkei, mehrere Tote und Verletzte durch Anschlag in Istanbul. Das berichtet die ZEIT. In Istanbul sind sechs Menschen durch eine Explosion getötet worden. 50 wurden verletzt, sagt Präsident Erdogan. Es handele sich um einen, Zitat, niederträchtigen Anschlag. Ja, das Ganze ist passiert in der Einkaufsstraße Istiklal. Rettungskräfte und Polizei äh, sind in großer Zahl vor Ort im Einsatz, so heißt es. Es ist wohl eine Bombe explodiert. Der Gouverneur von Istanbul, Ali Yalikaya, habe ihm jedoch gesagt, es liege der Geruch von Terror in der Luft. Versuche von Terrorismus gegen das türkische Volk seien zum Scheitern verurteilt. Ja, dazu lässt sich, glaube ich, wenig Konkretes sagen. Allein... Die Erkenntnis, das Thema Terrorismus, das ja aus unserem, sagen wir mal, eher so eurozentristischen Blick ja ein bisschen verschwunden ist, ist natürlich nach wie vor immer da. Also an Schrecken mangelt es nicht.
2: Ja, man hatte irgendwie das Gefühl, gerade weil so viele andere Themen gerade sind mhm. und dann fällt dir ein, ach ja. Terrorismus, da war ja noch was. Ja. Und gerade in der Türkei, die ja wirklich sehr, sehr viele Asylbewerber haben, ja. ich glaube damals auch 2015, als diese...
0: Ähm, ja, die Migrations... Bewegung. Krise, darf man ja. sagen,
2: war, hat ja die Türkei sehr viele mhm. aufgenommen.
0: Das ist ja heute immer noch so, ne? Also, das. Äh
2: denen aber kein schönes Leben gewährt. Genau. Also, die werden ja, ja. da wirklich äh, schief angeschaut und werden nicht integriert. Ja. Und äh, da kann ich mir auch vorstellen, dass was die Asylfreundlichkeit, ja, der Türken angeht, dass jetzt nicht durch diesen Terrorakt wachsen
0: wird. Naja, das kennen wir aus Deutschland und anderen europäischen Ländern halt eben auch, ne? wenn es zu terroristischen Akten kommt.
2: Domplatz. Ja, und wenn es ein, ex- ja, ein Vorfall ja. und der Wind dreht sich
1: sofort, ja. Ganz weit vorne.
0: Russlands Außenminister Lavrov zu G20-Gipfel auf Bali eingetroffen, das berichtet t-online.de. Sergei Lavrov ist zum Gipfel der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte G20 auf der indonesischen Insel Bali eingetroffen, inmitten massiver internationaler Spannungen. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vertritt er dort in den kommenden Tagen Kreml-Chef Wladimir Putin, der seine Teilnahme abgesagt hat. Du, vielleicht hat sich Lavrov auch vertan und er wollte eigentlich da in so ein Yoga-Retreat auf Bali mit Natalia Klitschko, man weiß es ja nicht ich genau.
2: Love. <lacht>
0: genau. Man weiß Was nicht ist genau. eigentlich
2: für ein Ort? Bali. Ich meine, ja. okay, ist es ist irgendwo so in der Mitte. Ja. I guess, zwischen den USA und den anderen emissionsstarken Ländern. Ich kenne es ja wirklich
0: nur von InfluencerInnen. Also, dass man halt Bali, klar, logisch, da will man hin, da hat man dann irgendwie auch Bock drauf. Das ist ja genauso wie jetzt, äh, es ist ja immer noch die COP27 in Sharm el-Sheikh, ist ja auch ein ägyptischer Badeort. Schon gesagt, so die ersten Ergebnisse äh, der ganzen großen Nationen ist äh, nach Sharm el-Sheikh, Hitze macht durstig und geil. Also, also es wird ja schon interessant sein. Wir hatten ja äh, vor kurzem ja noch im, im Juli das Aufeinandertreffen der Außenminister und Außenministerinnen, als Lavrov abgereist ist, bevor Annalena Baerbock ihm quasi die Leviten lesen konnte. Und es wird schon interessant sein, was bei diesem G20-Gipfel, also zu welchen Wortmeldungen es kommen wird. Ergebnisse sind ja wohl eher nicht zu erwarten.
2: Ja, ich fand auch sehr lustig, dass irgendwie Lavrov abends angekommen ist Mhm. und da irgendwie von... von balinesische Sagen, Bali-Tänzern in Empfang genommen wurde und da stelle ich mir einfach vor, die Veranstalter auch, dass sie wissen, da kommt jetzt in Anführungsstrichen so ein Schurke, landet da und du musst aber auch denen gegenüber sehr freundlich und und einfach gastfreundlich entgegentreten und Dennoch, weißt du,
0: ja, das ist steig absolut. wieder
2: ein, Alter. Hau ab. <lacht>
0: Hau ab. Ja, viel zu gewinnen gibt es auf jeden Fall nicht. Oder er will jetzt da verkünden und sagt, Leute, Wladimir hat mir gesagt, äh, wir lassen das alle sein. Das hat keinen Sinn. Herson ist weg. Also. Aber das, jetzt nochmal darauf zurückzukommen, für Putin auch wirklich ein denkbar blöder Zeitpunkt da hinzufliegen. Einerseits hast du einfach alle gegen dich. Und zum anderen, er würde ja jetzt auch nicht mal mit seinen typischen dicken Klöten dahin kommen, denn momentan läuft es ja nicht. Also gerade aus Rehason zurückgezogen, also das zeigen auch noch alle mit dem Finger auf dich zusätzlich Nicht nur, weil du ein Kriegsverbrecher bist, sondern halt eben auch, weil es echt nicht läuft. Ich glaube, das setzt ihm fast noch mehr zu.
2: Das und ich glaube, er ist ja auch super paranoid, genauso wie Kim Jong-un, dass du die ganze Zeit denkst, hier wird mich jemand abknallen. Also verstecke ich mich lieber. <lacht> Guck
1: mal, wer da spricht.
0: Persönliches Treffen auf Bali, Joe Biden will mit Xi Jinping, Zitat, rote Linien ausloten, das berichtet der Spiegel. Ich kenne ihn gut. Er kennt mich, sagt US-Präsident über China-Staatschef. Heute will Biden mit Xi Jinping über Nordkorea sprechen. Und das ist nur eines von vielen heiklen Themen. Ja, Joe Biden geht da offensichtlich also extrem entspannt an das Thema. Er sagt, wir müssen nur herausfinden, wo die roten Linien sind und was mit Blick auf die nächsten zwei Jahre die wichtigsten Dinge für jeden von uns sind. Das hat Biden am Sonntag am Rande des Gipfels des Südostasiatischen Staatenverbundes ASIAN in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh vor Journalisten gesagt. Also wenn US-Präsident rote Linien festlegt, dann schaudert es ein relativ schnell. Schöne Grüße an Obama und Syrien. Was erwartest du dir von einer solchen Begegnung?
2: Tarifstreit. Äh, nein, ich... Ich finde einfach interessant, wie Politik generell abläuft, was man im Vorfeld für Töne anschlägt und, und das Gefühl hat, es ist alles sehr feindselig. Ja. Und dann hast du aber die Bilder von diesen Konferenzen, wo Hände geschüttelt werden, alle sehr freundlich miteinander umgehen. Ja. Deshalb bin ich eigentlich, obwohl ich immer sehr skeptisch bin, weil ich mir denke, oh, müsste jetzt da alle hinreisen und so, denke ich mir, am Ende des Tages, wenn man doch Angesicht zu Angesicht verhandelt, dass dann doch immer alles persönlicher sein kann, gerade ich,
0: ich glaube tatsächlich auch, dass die Kraft äh, der persönlichen Begegnung und dass das äh, Aufrechterhalten der berühmten diplomatischen Kanäle, dass das durchaus Wirkung zeigen kann. Ich habe mich da gerne angeschlossen an die Meinung derer, die gesagt haben, wer weiß, ohne Corona mit mehr persönlicher Begegnung hätte es den Angriff auf die Ukraine nicht gegeben. Das Gegenargument ist natürlich zu Recht, dass man sagt, naja, 2014 die Krim gab es natürlich auch trotz persönlicher Begegnung. Trotzdem ist nie ganz von der Hand zu weisen, finde ich, dass es schon eine Rolle spielt, ob sich da immer wieder Menschen begegnen oder ob man halt einfach wirklich nur noch in Schriftform miteinander kommuniziert. Ich meine, klar, wenn jemand wie Xi Jinping über kurz oder lang sagt, ich hole mir Taiwan, dann wird er sich natürlich auch von ein paar netten Treffen mit Biden oder Scholz nicht davon abbringen lassen. Nichtsdestotrotz, manchmal reicht es ja auch schon, dass man einfach aufgrund äh, irgendeiner Form der Sympathie vielleicht ein Vorhaben nochmal verschiebt, bis auf Weiteres. Oder Mhm. ist ist das zu wohlmeinend gedacht?
2: Ich glaube, was man sich jetzt erhofft von China ist, dass sie das einfach wirklich kritisieren, auch äh, die Drohung Russlands, irgendwie die Atombombe überhaupt mhm. zu benutzen, dass man irgendwie so ein Bekenntnis ja. von ihnen ausgesprochen ausformuliert haben will, dass sie das verurteilen. Was von mir
0: findest du auch nicht gut, oder? So, genau, ja.
2: genau. Und äh, ich befürchte. Das werden sie aber nicht Man kriegen. muss
0: bei beiden halt auch ein bisschen aufpassen, wenn er jetzt auf Xi Jinping trifft, dass er entweder nicht sagt, hey Hu Jintao, wir beide kennen uns doch. Oder dass er zum Beispiel so Sachen sagt wie, hey Winnie-Pooh. Dann ist natürlich gleich die Stimmung im Eimer. Ne? Das weiß man ja nie genau. Aber ähm, weil wir ja gerade schon von Putin sprachen, dass er nicht zum G20-Gipfel anreist, weil es nicht läuft. Anders ja bei Joe Biden. Ich meine, letzten Endes kann man sagen, äh, er hat dieses Spiel bei den Midterms, ist dann so 1-1 gelaufen oder 2-2. Und er kommt trotzdem irgendwie dorthin, als Sie weil sie jetzt den Senat halten. Und es gibt nicht wenige, die halten das ja jetzt für den, also jetzt kommt der Satz, ist das das Ende von Trump? Hat man selten gehört in letzter Zeit. (lacht) Stefan Cornelius von der Süddeutschen schreibt ja auch, die Republikaner sind am Ende, die Kongresswahlen zeigen. Die amerikanische Parteienlandschaft wird sich verändern. Donald Trump hat den Konservativen den Todesstoß versetzt, fragt sich nur, wann die verwundete Partei zurückschlägt. Klar, also die Popularitätswerte von beiden sind ja wirklich wahnsinnig schlecht. Trotzdem gab es ja nicht diese berühmte Rote Welle, von der alle gesprochen haben. Und trotzdem ist es nicht ein bisschen früh zu behaupten, die Republikaner sind da am Ende? Also das sehe ich noch nicht. Ich habe auch
2: überlegt, woran es liegt, ja, dass, dass die Demokraten, weil sonst war es immer wirklich die Macht, die gerade nicht an der Regierung mhm. war, die bei diesen Midterms gesiegt hat ja. und das auch sehr überwältigend oft und ich glaube tatsächlich, meine einzige Vermutung bleibt dass mit der Abtreibung. Das mhm. ist das, wo du das Gefühl hattest, dass ganz viele, auch Republikaner sich dachten, Oh boy, okay. das geht uns zu weit. Ja. Also, weil du, ist die
0: Schraube zu weit gedreht worden, was das angeht?
2: Ist mein Eindruck, weil tatsächlich ist es ja oft sehr, sehr persönlich. Mhm. Und gerade durch diese Inflation und alles hast du das Gefühl, Biden macht keinen guten Job, obwohl er ja viele Sachen mit den Student Loans ja. und solche Sachen durchgesetzt hat. Aber trotzdem hast du das Gefühl, ey, unserem Land geht es gerade nicht gut. Wie ja. jedem Land gerade. Ja. Und ähm, das ist wirklich das einzige Argument, von dem ich glaube, dass alle an Bord sind, sagen, ey, lasst eure Hände aus meinem Privatleben hm, raus. Ja. Ja. Mag
0: sein. Cornelius schreibt unter anderem, äh, auch Ronald Reagans konservative Revolution reicht nicht an die CSU heran, die sich nun in zwei Themen abzeichnet. Der Neuerfindung des Konservativismus und mithin der Republikanischen Partei und der demografischen Neuvermessung der Gesellschaft, die mit dem Ende des Trumpismus auch das Ende der weißen Mehrheit akzeptieren muss. Mit Trump geht die Vorstellung einer weißen Mehrheitsgesellschaft zu Ende, deren nostalgisches Amerikabild sich in den Türmchen von Mahalago spiegelt. Aber ist das wirklich richtig denn da läuft die Linie doch gar nicht entlang zwischen weiß und bpoc denn es haben doch auch wahnsinnig viele äh, hispanics beispielsweise auch trump gewählt also kann man da wirklich die linie ziehen das erscheint mir nicht so ganz
2: ich glaube einfach gut beobachtet. auch also bei trump ist es auch er hängt zu sehr an der vergangenheit fest mhm. es ist immer The Great Big Lie, so mit dem 6. Januar. Great election. Ja, immer so dieses Zurückblicken voller Hass, Rachegefühle. und ich glaube, die Leute haben keinen Bock drauf. Die wollen jetzt dann eher Richtung Zukunft blicken Ja. und dieses Alte zieht nicht mehr. Aber also ist dann
0: Ron DeSantis die Zukunft altersmäßig und weil er zwar, er ist ja jetzt auch alles andere als äh, Moderat, also er ist ja nach unseren Vorstellungen natürlich auch ein, ein Eigentlich viel gefährlicher wahrscheinlich. Eigentlich viel gefährlicher, weil er sogar da an den ganzen Wahnsinn auch noch glaubt, ne? So against the woke mob und also erzkonservativ.
2: Und cleverer als Trump einfach, also dass du das Gefühl hast, die Sachen, die er sich vornimmt, könnte er dann auch wirklich umsetzen Mhm. und trotzdem... Er spielt wenigstens noch die Spielchen der Diplomatie mit. Ja, ja. Und das war bei Trump, wo man das Gefühl hatte, wir sind es einfach leid. Also war das nicht glaube, so
0: diplomatischer Trump? <lacht> Übrigens, das, China. Fand, ich ja, das fand, ich, China, Virus, fand ich ja fantastisch, dass Trump jetzt, weil er sieht natürlich auch Ron DeSantis, den Gouverneur von Florida, als härtesten Konkurrenten und dass er dann jetzt auch noch eben so drohte, dass er Sachen über I know a lot of things about you, I know a lot of bad things. Ich, Nein, ich weiß viele
2: ich, Sachen über dich, die nur deine Frau weiß. Und da denkst du, das ist einfach
0: <lacht> Fantastisch.
1: Mafia-Rhetorik.
0: Zwischen ja, und also Toll, wirklich. Also, da darf man auf einiges gespannt sein.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Proteste in Iran. Teheran weist Kritik von Scholz als Einmischung zurück. Das berichtet die FAZ. Die Äußerungen seien provokativ, einmischend und undiplomatisch heißt es, die Staatsanwaltschaft in Teheran fordert derweil mehr Todesurteile und iranische Sportler schweigen aus Protest bei der Nationalhymne. Du hattest etwas geteilt von Olaf Scholz bei Instagram. Das finde ich überraschend. Normalerweise hättest du oh, ihn geteilt, oder? wenn er irgendwie gestolpert und gefallen wäre oder besonders spektakulär. etwas Mein nicht ge-
2: Bundeskanzler. Jetzt ist er mein Bundeskanzler. Was ist passiert? Ja, in diesem Clip siehst du einfach, wie er wirklich endlich mal die richtigen Worte findet und als hätte er irgendwie so ein Briefing bekommen, jetzt kannst du die ruhig kritisieren, jetzt kannst du ruhig laut sein, jetzt kannst du sagen, mhm. was du denkst, ja. weil sorry, nach diesem peinlichen Tweet, ja. als er gesagt hat, ja, wir sind bei den friedlich Protestierenden, wo du auch...
0: Unverhältnismäßige Gewalt gegen die Demonstrierenden.
2: Genau, wo er einfach dachtest, ja. Dann sag lieber gar nichts, ja. als dieses äh, halbherzige, egal.
0: Und jetzt hat er gesagt: fuck it, die werden eh nicht mehr unsere Freunde, jetzt äh, gebe ich richtig. Gas. Genau, ja. genau.
2: Und ähm, hat die Iraner kritisiert und hat gesagt: Ja, was seid ihr denn für eine Regierung, die auf das eigene Volk schießt und, und war da sehr. Doch sehr klar im Text mhm. und ähm, da musste ich sehr schmunzeln, dass die Iraner gesagt haben, er soll aufpassen, ja. was er sagt, weil die Beziehungen könnten gestört sein. Aber du denkst ja einfach, haltet die Schnauze
0: und wir sind ja. aber teilweise jetzt sehr emotional. Sorry. <lacht> ich glaube, das ist auch der Sache angemessen.
2: Nein, ich habe mich wirklich, also ich merkte, mhm. wie mich diese Erleichterung Seitens meiner Regierung, weil du blickst da wirklich Richtung Kanada und siehst, was ein ein Justin Trudeau von Mhm. sich gibt und was die einfach auch an Sanktionen da äh, lostreten und schaust dann auf deine Regierung und denkst dir, Mann.
0: Ja genau und Scholz hat ja gesagt, also wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen. Er bekräftigte, dass es weitere Sanktionen der EU gegen Iran geben werde. Worte allein reichten angesichts der Brutalität und Menschenverachtung nicht. Ja, und
2: lass es von mir aus erst auch einmal Worte nur sein, aber im ersten Moment tut es wirklich gut, das Gefühl zu haben, ja, endlich blickt da jemand hin und und schätzt es richtig ein.
1: Söder ist...
0: Wieder einmal äh, Iron Man. Söder will bundesweiten Präventiv-Arrest für Klimaaktivisten. Ja, das berichtet NTV mit Verkehrsblockaden und der Verschmutzung von Kunstwerken muten Aktivisten der letzten Generation der Gesellschaft einiges zu. Aus der CSU kommen Warnungen vor einer Klima-ARF. Parteichef Söder würde die Protestierenden gern auch bundesweit vorsorglich ins Gefängnis schicken. Es besteht die Gefahr, schauen Sie, dass bei einer großen Bewegung ein kleiner Kern beginnt, aggressiver Und radikaler zu werden, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf die Frage, ob Klima-RF auch seine Wortwahl sei. Also schauen Sie, wir brauchen ein Stoppschild für Putin. Das hat bislang noch nicht geklappt, aber ein Stoppschild für die Stoppschilder, das könnte möglicherweise also hinhauen. Und es gibt diese Präventivhaft, 30 Tage, wenn ich mich nicht irre, und so ein gutes Dutzend ist bereits auch im bayerischen Gefängnis. Also um, weil sie angekündigt haben, demnächst wieder irgendwelche Dinge zu blockieren und dann hat dann Söder gesagt, ihr kommt jetzt mal in den Knast.
2: Ich so. wusste von diesem Gesetz aber auch nichts, mhm. das ist ja echt in Bayern auch nur genau. ja. und seit 2021 während der Corona-Krise, wo ja. du dann Querdenker hattest mhm. und die loswerden wolltest, ja. wo ich mir aber auch denke, wie Können die überhaupt solche Sachen so schnell dann losreden? Mhm. Ich meine, aus den USA kennt man das mit dem Patriot Act nach 9-11, wo auch die Rechte der Menschen einfach massiv gekürzt wurden. Und ähm, Klimakleber, es nervt vielleicht. Aber, ähm,
0: Klimakleber hast du wieder das Springer-Narrativ mit Klimakleber. <lacht> es klingt einfach gut. Es, es ist einfach gut. ein schönes ja, Komponent. Klimakleber. Ja. Klimakleber. Ja.
2: Und trotzdem denkt man sich, wir haben hier schon genug Gesetze, die auch in solchen ja. Fällen greifen. Und noch einmal, vielleicht ist es Nötigung, was Sie machen.
0: Es geht auf jeden Fall in den Bereich, klar. Aber ja.
2: dann würde ich als Anwältin der Klimakleber auch sagen: vielleicht sollte man überlegen, die Bundesregierung anzuzeigen, weil es irgendwie vielleicht auch eine Nötigung
0: Der nächsten Generation ist? Tatsache. Oder der letzten Generation, in Anführungszeichen. Ja, also, ähm, das ist sicherlich ein ein rechtsphilosophisch interessantes Feld, über das man da sprechen kann. Bei Söder ist es ja auch was anderes. Also, wir sagen jetzt seit ungefähr einem Jahr, also schon seit 21, Söder ist bereits im Landtagswahlkampf für 23. Und auch da ist es natürlich ein ganz klares Signal an die Bevölkerung: Schauen Sie, mein Platz ist in Bayern. Wir haben ja Recht und Ordnung. Das ist Law and Order. Und das lässt Söder natürlich nicht aus, genauso wie es ja heute im Bundesrat auch geht, um das. Bürgergeld, da hast du ja auch diverse unionsgeführte Bundesländer, die ihrerseits auch schon mit einer Blockade äh, weiterhin. Weil, holen. Es, nicht weil genug
2: es nicht sozial ist. Weil es nicht sozial ist,
0: schauen Sie, das ist unsozial, ungerecht. Und da weiß man, da ist Söder natürlich ganz weit vorne. Da ist der einfache Arbeiter, wird von Söder umarmt wie sonst nur eine Eiche. Also, das bleibt alles interessant. Und wo wir gerade von Klimaklebern sprechen, wir sind hier in Amsterdam. Ne? Wer hat? Sag, sag mal, was hast du, was hast du gestern gesagt, als du wieder vor irgendwelchen Radfahrern ausgewichen bist? Oh, gesagt? sie nerven. Oh,
2: Amsterdam wäre so eine schöne Stadt, wenn es keine Fahrradfahrer geben würde. Was Diese schmalen Gassen. Was hast du doch gesagt? Es du, sollte mehr Autos Zitat. geben. Es sollte mehr Autos geben. Ich bin dafür. <lacht> mehr Lambos und Maseratis auf diesen engen, in diesen engen Gassen.
0: Oh.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Sensation in der Premier League. Zwei Fußballprofis sollen ein Paar sein. Das berichtet RTL. Wie die britische Zeitung The Sun exklusiv erfahren haben will, soll es in einem Premier League Team ein schwules Paar geben und ihre Liebe zueinander sei in der Kabine kein Geheimnis. Nicht nur die Mannschaft soll die beiden Fußballprofis in ihrer Beziehung unterstützen. Auch die Clubführung, so heißt es. So sehr sie hinter den beiden stehen sollen, so sehr seien sie offenbar auch bemüht, nach außen das Geheimnis der beiden zu wahren. Also ich glaube, die eigentliche Sensation auf eine Art und Weise ist natürlich die Meldung an sich. Da kannst du und das soll jetzt gar nicht da den, den moralischen Zeigefinger heben, aber da kannst du natürlich schon auch sehen, wie pervertiert das Fußballgeschäft die Branche ist, dass das eine Sensation ist.
2: Total. Das ich, ist ja, ich irre merke, ja, ne? ich, ich habe auch gemerkt, dass meine Reaktion war. Ja, was denkt ihr denn eigentlich? Natürlich gibt es da Pärchen, natürlich gibt es ganz viele Homosexuelle auch im Profisport und so zu tun, als sei das irgendwie ein, wow, guckt mal und ähm, wie sie sich dann auch wahrscheinlich alle selbst auf die Schultern klopfen, wie... wie gut sie damit umgehen. Dass sie umgehen. Die beiden Schwulen quasi mit so, genau. Sagt, als, genau, also ja. wir sind gute Menschen, weil wir ja. das gut heißen. Und denkst, natürlich es ist, ist, so, ist
0: es ein gutes Verhalten, aber es ist eigentlich, dass es Ein eine selbstverständliches ist, ist ein Verhalten sollte ja. es sein. Fertig. Ja, so. Es sollte
2: nicht der Rede wert sein. Und das macht es eigentlich wirklich traurig. Ja. Dass ist man aber
0: natürlich in Anbetracht dessen, dass in einer Woche die WM in Katar bereits im Gange ist, natürlich eine Meldung, die dann nochmal dick unterstrichen wird, denn wir alle haben ja noch die Worte des WM Botschafter im Ohr.
2: Ja, deshalb hoffe ich ganz ehrlich, dass einfach heterosexuelle Fußballer anfangen, Händchen zu halten. <lacht> Und, und sich zu küssen. Das, da genau, vor Ort. Sie zeigen
0: eine Art der körperlichen Nähe, die ein homophobes Volk möglicherweise schon triggern könnte. Ja, das finde ich gut. Ja, und äh, wer richtig Lust auf diese WM bekommen hat, Thomas Hitzelsberger, Katar, warum nur? Läuft 20.15 Uhr heute im ersten. Thomas Hitzelsberger als ehemaliger leidenschaftlicher Nationalspieler und Bundesliga-Manager kritisiert die WM-Vergabe, aber er resigniert nicht. Er will verstehen. Ja, und äh, möglicherweise kriegen wir über diesen Film da auch noch etwas mehr Verständnis. Wir ich
2: jetzt schon bester Titel. Warum nur? Warum nur?
1: Die gute Tat des Tages.
0: Moderner Fünfkampf. Hindernisparcours ersetzt Springreiten. Das berichtet der Deutschlandfunk. Das umstrittene Springreiten ist im modernen Fünfkampf nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Endgültig Geschichte. Ersetzt wird es durch einen Hindernisparcours. Das beschloss der Kongress des Weltverbandes. UIPM mit 69 von 83 Stimmen. Ja, wir erinnern uns an die Olympischen Spiele, der moderne Fünfkampf, da war es ja so, dass am Ende...
2: Also Pferdekloppen ist gestrichen.
0: Ja, Pferdekloppen <lacht> ist gestrichen. Annika Schleu hieß die Reiterin, glaube ich, und der wurde dann ein Pferd zugelost und das wollte halt partout nicht, äh, wie sie. Und sie war ja weit vorne. Und im modernen Fünfkampf ist halt so, du kriegst halt irgendein Pferd und das musst ich dann ins Ziel bringen. War ich die Einzige, die mehr Mitgefühl für Schleu hatte, als üblich, für das Wie üblich <lacht> war warst du die einzige. Und ja. die Trainerin von einiger, die war doch im Mittag Komm drauf, meine Frenze, komm da drauf, meine Das Gibt's war euch. so
2: leid, gesagt, ja. die Und sie hatte schon fast Gold. Und dann verfluchte ja. Tier. verfluchte nie mit.
0: Tier wollte nicht. Und dann hat man natürlich einen Einsehen gehabt und hat gesagt: Vielleicht ist das alles auch irgendwie ein bisschen geisteskrank, diese Kombination aus einer fremden Reiterin, ein fremdes Pferd, die da einfach zusammengebracht werden. Und jetzt hat man halt gesagt: Stattdessen machen wir halt Hindernisparcours. Aber generell äh, Pferd, Faktor
2: Pferd, das ja. Ja. Da, ich meine da waren es ja Pferde die denen so zuge genau. Lost. zugelost wurden aber auch die Dressurreiterinnen. So, genau aber auch die Dressurreiterin die ja ihre eigenen mhm. Pferde dann das hatten die wurden einfach für diese olympischen Spiele nach Japan geflogen <lacht> und ich stelle mir auch so du hast so, so eine Passagiermaschine Japan? damals, es war ja in Tokio.
0: Stimmt, es war in Tokio, im um Gottes Tokio, genau. Ich war ja schon wieder in Peking.
2: Nein, nein es war ja in Tokio und, und da steht mir eine Passagiermaschine vor, oben sitzen die Gäste, werden auch alle die folgende Woche an Jetlag leiden ja. und dann hast du aber die Pferde unten im Cargo wenn
0: der äh, Sultan von Brunei Urlaub macht, dann ist er nicht anders. Dann nimmt er auch seine 20 Lieblingspferde mit und dann fliegt man halt mal nach Sydney oder was weiß ich.
2: Ein Traum.
0: Aber ist auch eigentlich also auch eine groteske Situation, man sagt jetzt, ja, moderner Fünfkampf. Also Leute, wir haben verstanden. statt Springreiten machen wir jetzt, Hindernisparcours. Okay, die Hindernisse sind alles Pferde. <lacht> Über die müssen die aber ansonsten. Aber oh. auch
2: eine schöne Vorstellung, dass jemand mit so einem Adelstitel, das haben diese mhm. Reiterinnen die ja meistens irgendwas von, von, ja. dass sie dann durch so Parcours irgendwelche Plastikrohre kriechen müssen oder so an Monkey Bars sich hangeln müssen. Das ist ja. ein schönes Bild.
0: Ja, das ist richtig. Ninja Warriors. Äh, Helene ja. von Klopp, berühmte Springreiterin. <lacht> Das hat mich traurig gemacht allerletzter Film. Starregisseur Roland Emmerich geht in Rente. Das berichtet NTV, der deutsche Starregisseur Roland Emmerich hat sich mit Meisterwerken wie Independence Day und The Day After Tomorrow in Hollywood verewigt. Nun verkündet der 67-Jährige sein Karriereende. Einen allerletzten Film wolle er aber noch drehen und eine wichtige Botschaft vermitteln. Das hat er der Bild am Sonntag gesagt. In zwei oder drei Jahren macht er einen Film über Umweltkatastrophen. Na das ist ja mal, also muss ich ja sagen, das ist ja endlich mal eine frische Idee aus dem sein Hause Emmerich. Sein letzter Film einfach Moon Moonfall und du fragst dich, worum geht's da?
2: Ja, es geht tatsächlich um, der Mond fällt auf
0: die Erde. Das ist wow. absurd.
2: Ja. Aber wie beschissen muss die Realität sein, dass äh, ein Roland Emmerich sagt, weißt du was, so schlimm sind meine Visionen, können sie gar nicht sein und das war ja auch schon bei dem Black Mirror Macher, mhm. Charlie Brooker auch schon so, dass er gesagt hat, Leute, ganz ehrlich, die Realität ist so übel. Ja. Da äh, kann ich nicht mit guten Ideen aufhören. Das
0: war Emmerich, also The Day After Tomorrow war da mit Sicherheit äh, sein äh, realistischstes Werk von 2004. Und er hat die Erde jetzt ja nur schon wirklich ein paar Mal zerlegt. Es ist dann auch irgendwann, glaube ich, auserzählt. Und so wie die Welt sich gerade entwickelt, muss man tatsächlich sagen, also das, was vor kurzem noch im Emmerich-Film war, das ist halt demnächst der Weltspiegel. Also da muss man dann einfach sagen. Aber seine Botschaft fand ich ganz interessant, denn er hat gesagt, also für seinen letzten Film, diese Botschaft möchte ich unbedingt noch auf die Leinwand bringen. Der einzige Weg, die Menschen wach zu rütteln, ist in meinen Augen, wenn sie sich vor etwas ganz schrecklich fürchten, so Emmerich, für sein letztes Werk. Da muss ich ganz ehrlich sagen, er hat vor Jahren mal Film namens äh, Godzilla gedreht. Niemand hat sie danach vor Riesenechsen gefürchtet. Muss man einfach auch sagen. Muss ich einfach mal als Kritik auch mal. Also.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Man arrested for allegedly throwing eggs at King is banned from having eggs. Das <lacht> meldet Wales online. A man arrested after allegedly throwing eggs at King Charles and the Queen Consort during a public visit says he has been charged with an offense and banned from carrying eggs in public. So heißt der Student, der Eier auf Prinz Charles geworfen hat. Genau, wir haben die Bilder vor ein paar Tagen gesehen. Prinz Charles hat sich der Öffentlichkeit gezeigt bei einer öffentlichen Veranstaltung. Dann flogen Eier. Ah, flogen ist auch ein gutes Wort. Die sahen so wirklich aus, als hätte so ein Kind einfach so von unten nach
2: oben. Also Der Wurf ist sehr schwach und die Eier treffen die noch alle nicht, obwohl sie aus sehr hey, das aus ist halt nächster nicht, sehr sportlich, ne? Nein, es war noch nicht mal so, dass er sich geduckt hat, oder so, aber sie fallen so wirklich vor ihm, einfach so auf den Boden. Und es wirkt wirklich sehr harmlos. Hab,
0: echt? So wie du es. Ich habe das in meiner Welt, sah es aus wie, äh, wie Keanu Reeves in Matrix. Dass, die Eier <lacht> das dass er sich so Neo, nach hinten das duckt. So teilen, dass er den Eiern ausweicht. Ich habe das schon als, als ja. äh, Teil der, des modernen Fünfkampfs gesehen. Eiern ausweichen. Ne? Aber Nein, sowas es war nicht. wirklich
2: sehr harmlos und okay. fast schon, wo man sich dachte, oh Gold. Ja. Und er hat auch genauso reagiert.
0: Es war so, so auf den Boden geguckt. So, Ach. Ach, guck mal, Eier. Ach, guck, Eier. Naja, aber dieser Patrick Thalwell, der hat halt auch Eier nach König Charles geworfen und äh, ist halt jetzt eine, hat mit einer drakonischen Strafe zu rechnen. Er darf künftig keine Eier mehr in der Öffentlichkeit mit sich herumfahren. Wie macht
2: er das, wenn er jetzt so sonntags Eier einkaufen will für ein Omelette? Und nee, es
0: geht so. nur direkt. Er kommt irgendwie aus dem Supermarkt, dann wird er direkt erstmal <lacht> zu Boden gerückt. Sie sind genau wegen Eiern rumtragen. Fantastisch. Also da müssen wir demnächst aufpassen, wenn, so, wenn dann ihr wie, keine Ahnung, die Abu-Chakas auf dem Kudam unterwegs sind, mit einem Schock Eier auf dem Beifahrersitz. Das ich ist ja mag quasi ihn. das Drive-Eye-Shooting. Oh Gott, oh Gott. Und was schreibt eigentlich die Bild? Britische Sun berichtet, Boris Becker kommt an Weihnachten frei. Das Wunder der Weihnacht. Boris Becker, in Klammern 54, wird rechtzeitig zu Weihnachten nach Deutschland abgeschoben und ein freier Mann sein. Das berichtet die Sun. Seit sieben Monaten sitzt die Tennislegende im britischen Gefängnis. Wegen Insolvenzstraftaten wurde Becker am 29. April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Jetzt soll Boris für ein Schnellverfahren zugelassen worden sein, bei dem ausländische Häftlinge in ihre Heimatländer geschickt werden, um die britischen Gefängnisse zu entlassen. Also der Boris kommt raus, der Knast ist voll, ja?
2: Ja, ich habe mir auch gedacht, irgendwie schon traurig. Du würdest dir wünschen, dass so eine Meldung kommt wie, ja, es sind neue Beweise aufgetaucht und er ist unschuldig. Er ist einfach unschuldig, konnte nie was dafür. Und deshalb darf er frei sein. Aber es geht einfach nur darum, ja. Du fällst uns zur Last, geh in ja. dein Land zurück. Absolut.
0: Ja, ja. Ja. Boris Becker. Ne? Boris Becker, er, jetzt, er wird natürlich abgeschoben nach Deutschland. Bin jetzt mhm. auch mal gespannt, ob er dann jetzt irgendwann demnächst da so, keine Ahnung, wann irgendwo wohnt, in Hellersdorf oder so. Dann immer, ist immer irgendwie so Spiegel-TV dann da und sagt, wie geht's ihm denn jetzt? Und, und so, ist und so er eigentlich halt dann Stock.
2: vorbestraft? Also so, dass ihm das Reisen in seiner Chef Richtung ja. New York oder irgendwie so. Ja, sowas er ist dann. auf jeden
0: Fall so vorbestraft. Also nach England wird ja nicht mehr gehen. Das ist vorbei. Das war ja eigentlich wirklich sein, seine Heimat, sein Wohnzimmer. Und ich denke, das ist äh, ist vorbei. Vielleicht wird er jetzt, wenn er in Deutschland resozialisiert wird, er wird Koch in Schubecks (lacht) Platzel. Irgendwo muss er da hin. Aber jetzt, entschuldige bitte, ganz kurz. Jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt ist er ja rechtzeitig wieder zurück. Dann kann er ja Weihnachten feiern mit Amadeus (lacht) und mit der Ex-Frau, die ja wiederum einen neuen Mann hat. Und er, Boris, hat ja wiederum auch eine neue Frau. Und ich sage es mal so, beide sind ihrem, wie sagt man so schön, Beuteschema treu geblieben. Der kleine Amadeus. Aber Deus, wo gehst du hin? Das ist nicht der Papa, hier ist der Papa. Aber Deus, ich bin die Mama, mich, komm. Also es wird wirklich, das wird, also es gibt ein Kuddelmuddel da. An ist beiden. die Frau von Boris noch bei ihm Ich geblieben? glaube ja, ich glaube ja. Aber das wird natürlich jetzt ziemlich viel Pendelei, sage ich mal. Das wird eine Fernbeziehung. Also ich glaube, man kann so viel sagen, es wird eine Fernbeziehung. Eine
2: Pendelage.
0: Das wird eine Pendelage, die ihresgleichen sucht. Und jetzt zum Schluss, Niki. Ich weiß, du hast drauf gewartet. Ein Text von 2014. Post von Wagner. Lieber Boris Becker! Gott, wie sehen Sie aus? Sie sehen aus, als würden Sie Medizin und Pflege bedürfen. Sie sind nicht mehr gut zu Fuß, Sie humpeln nach Ihrer Hüftoperation. Sie sind Trainer der Nummer 2 im Tennis. Sie trainieren Novak Djokovic. Er sieht aus wie ein Hai. Sie sehen aus wie ein Rhinoceros. Steif in den Hüften, das Gesicht aufgequollen. Ich mache mir Sorgen um Sie. Welche Tabletten nehmen Sie? Sie müssen Schmerzen haben. Sie haben ein künstliches Hüftgelenk. In ihre Sprunggelenke operierte man eiserne Scheren. Ich finde es sensationell, dass Sie Boris es noch einmal versuchen wollen. Ein Boris zu sein. Ein Boris von früher. Ein Held. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. War wieder so ein
2: 180. Das war, der das
0: war der klassische 180 von Franz Josef Wagner. Über
2: Djokovic zu sagen, dass er aussieht wie ein Hai, auch interessant. Absolut. habe ich wieder diese Hai-Augen vor ja. mir. Oh Gott, die so die tot sind. Hai-Augen. Nichts ist so tot wie Hai.
0: Er soll sich impfen oh. lassen. <lacht> <lacht> auch noch. An dieser Stelle, äh, heute ist die letzte Hard-A-Fair-Sendung von Frank Blasberg und nächste Woche übernimmt dann schon Louis Klamroth, den wir Yay. an dieser Stelle... Äh, alles Gute wünschen wollen.
2: Das wird super.
0: Ja, das wird fantastisch. Er wird es fantastisch machen. An dieser Stelle übrigens noch ganz heißen kleinen Dank an äh, Markus Feldenkirchen, der mir in Vorbereitung des Gesprächs mit Jens Spahn sehr geholfen hat, denn als Dokumentarfilmer hat er natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf das Ganze und dafür möchte ich mich nochmal herzlich bedanken.
1: Dankeschön. Ja. Und
0: morgen ist er ja schon wieder dran. Freuen wir uns drauf. Yay! Bis denn. Ciao.
2: Bleibt gesund. Tschüss.
1: Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das to my G-Spot. ist mein G-Spot, der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemand mal sehen. Das erfordert auch... Viel Selbstbewusstsein und, und Kraft. Und desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen. Wann fängt Sex an? Welchen Stellenwert haben Freunde? Hast du schon mal einen Orgasmus? Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media? Hast du Media? irgendwelche Tipps? Wo ist der g bei Frauen? Und wo bei Männern? Hm. Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren? Also, diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens
2: aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet, verheiratet seid oder nicht. Wie seid oder
1: nicht. passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann. So, Weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt. Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter? Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so bei Snap-Halls, so (lacht) Klamotten-Halls. Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf. Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.